0: Señores y señoras, con el mayor placer daré mis conceptos en relación con el tema de esta noche titulado La unidad del hombre, si existe o no existe. En realidad, de verdad, tengo que afirmar en forma enfática El hombre en sí mismo es algo que todavía debemos crear. Esto quiere decir que el hombre no existe. Algunos pocos hombres existirán sobre la paz de la Tierra, pero no todos los humanoides intelectuales que viven sobre la paz de la Tierra son hombres. He venido esta noche a colocarlos en el campo de la más cruda realidad. Temo decepcionarles un poco, pero sería yo un hipócrita si no exteriorizara ante este honorable público la realidad que siente, la que conozco. Creo que cada cual tiene plena libertad para exponer lo que sabe. Y yo que no tendré inconveniencia alguna, en poner no, sí, eso es todo. Obviamente, el animal intelectual, repito, no es hombre. Para ser hombre, se necesita haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser, haber disuelto el ego animal y haber aprendido a amar a la humanidad. Si colocamos a un animal intelectual frente a un hombre, veremos que físicamente se parece, mas si observamos su conducta psicológica, comprenderemos que es totalmente diferente. Así pues, con el mayor placer, tomo la palabra para explicarles lo que se relaciona con la creación del hombre. El Sol está haciendo en estos momentos un experimento extraordinario, que quiere crear hombres. Cada raza tiene un solo objetivo, servir para el experimento solar. En nuestra raza Área, se han hecho algunas creaciones. Durante la época de Abraham, hubo cierta cantidad de hombres creados. En los primeros ocho siglos del cristianismo se logró cierta creación de hombres, y en estos instantes de crisis mundial y bancarrota de todos los principios, etc., el Sol intensifica sus esfuerzos para crear hombres. Incuestionablemente, el Sol ha colocado, ha depositado en nuestras glándulas sexuales los gérmenes para el hombre. Estos pueden desarrollarse o perderse definitivamente. No podemos garantizar que se desarrolle ciertamente, solamente podrían desarrollarse si nosotros cooperáramos con el Sol. Indubitablemente necesitamos cooperar con el Sol. Solo así esos gérmenes podrían desarrollarse. Esto significa que solo así podría crearse el hombre dentro de nosotros, en la misma forma que la mariposa se crea dentro de la crisálida. Así que, Vamos a ahondar un poco en esta cuestión. Las diversas escuelas de tipo pseudo sorteista y pseudo en un cierto ciento, basadas únicamente en el intelectualismo, incuestionablemente aseguran en forma enfática que todos los humanos que pueblan la paz en la Tierra poseen los siete cuartos. Al primero, en teosofismo lo denominan istura salida, es decir, el cuerpo físico. Al segundo lo denominan lingam salida, el cuerpo vital. Al tercero lo llaman camas o principio del Deseo, el cuerpo astral. Al cuarto lo denominan manas inferior o mente concreta, el cuerpo mental. Al quinto, lo denominan Cuerpo Causal o Cuerpo de la Voluntad Consciente. Al sexto, lo denominan Buddhi, la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser. Al séptimo, Atma, el Inefab. Más allá de estos siete principios, como ya sabemos, se coloca al demiurgo Arquitecto del Universo, al hombre. bien cuando uno desarrolla definitivamente la Mente Interior, descubre que tal concepto teosofista, etc., está equivocado. Ante todo, debo decirles en forma empática que poseemos tres mentes. A la primera la denominaríamos Mente Sensual, esta elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los cinco sentidos. Es obvio que esta mente no puede saber nada sobre la verdad, sobre lo real, sobre lo divinado, pues se, 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 se limita exclusivamente a elaborar conceptos basados en las percepciones sensoriales externas y a Manuel Kant, el filósofo de Beau, demostró en su obra titulada La Crítica de la Razón Pura que la mente intelectual, es decir, la mente sensual, no puede saber en realidad de verdad nada sobre la verdad, sobre Dios, sobre lo divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte, etc. etc., etc., etc. A esta primera mente, se le conoce el esoterismo crístico con el nombre claro de levadura de los saluceos. Más allá, tenemos la mente intermedia. Indudablemente, la mente intermedia contiene en sí misma las creencias religiosas. No nos pronunciamos en modo alguno contra las creencias religiosas puesto que cada cual es muy libre de creer en lo que quiera, sería cruel que nosotros nos pronunciáramos contra las creencias. Además, las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad. Únicamente enfatizamos la idea de que en la Mente Intermedia están depositadas las creencias. Obviamente, las gentes que se contenta exclusivamente con sus creencias no trabajan sobre sí mismas y, por lo tanto, están incapacitadas para una transformación radical. Asisten a sus cultos, etc., con mucha fe, con mucha devoción, pero no trabajan sobre sí mismos. Jesús en Cristo advierte diciendo, «Cuidado de la levadura de los sanuceos», es decir, de los materialistas, tiene la levadura de los fariseos, es decir, de las gentes que tienen hermosas creencias, que estudian bellas doctrinas, que pertenecen a muy respetables instituciones, pero que el mundo en modo alguno trabajan sobre sí mismas para lograr un cambio radical psicológico. Mucho más allá de la mente intermedia está la mente interior. Obviamente, ni la mente sensual, ni tampoco la mente intermedia pueden conducirnos a lo real. Es decir, debemos cuidarnos de las doctrinas de los saduceos materialistas y de, las, y de las doctrinas de los falseros. Necesitamos abrir la mente interior, y esto solamente es posible disolviendo el ego animal. Cuando la mente interior se abre, entonces se produce la iluminación. Indubitablemente, y es cierto y de toda verdad, la mente interior solamente funciona con los datos de la conciencia supernativa y trascendental del Ser. Por eso es que la mente interior conoce, sabe por experiencia directa, está debidamente iluminar, cuando uno ha abierto la mente interior, incuestionablemente puede verificar por sí mismo la cruda realidad de que el hombre, en el sentido general de la Palabra, todavía no existe, es algo que hay que crear, en tanto no haya uno abierto la mente interior, se contentará con afirmaciones o negaciones, con tesis o con pero no tendrá una experiencia directa sobre el hombre. Existen hermosas teorías dignas de respeto, pero eso no es la verdad. La verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante. En tanto, no haya uno experimentado la verdad indubitablemente permanece en estado subjetivo inconsciente. Jesús el Cristo dijo, «Conoced la Verdad y ella os hará libres». El mundo está lleno de teorías, de escuelas, etc., pero muy pocos son los que han experimentado eso que es lo Real, eso que es la Verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. La Verdad no es cuestión de ideas. La idea que uno pueda tener sobre la Verdad, por muy respetable que sea, no es la Verdad. La Verdad no es cuestión de opiniones. Las opiniones que uno pueda tener sobre la Verdad, no son la Verdad. La Verdad no es cuestión de conceptos. Cualquier concepto, por muy sabio que nosotros tengamos sobre la Verdad, no es la Verdad. La verdad no es cuestión de componenda, de asociación, de política, la verdad es cuestión de experimentación directa, como cuando uno mete el dedo y se quema en la lumbre, y que solo abriendo la mente interior podemos descubrir la verdad, experimentarla por sí mismos, no a través de conceptos o de opiniones como se cree siempre, Directamente. Ahora bien, cuando uno ha abierto la mente interior, puede aprehender cualquier fenómeno de la naturaleza en forma interna, un total. Normalmente las gentes no pueden capturar la realidad de los fenómenos naturales. Investigan, sí, mucho, estudian, ¿verdad? Pero eso no es en modo alguno haber experimentado la verdad de ningún fenómeno. Para experimentar la verdad de cualquier fenómeno se necesita inevitablemente haber despertado la conciencia. Solo aquel que ha despertado conciencia ha abierto la mente interior. Solo aquel que ha abierto la mente interior. Tiene la conciencia de libertad. Los procesos meramente intelectivos para aprender fenómenos resultan absurdos en un ciento por ciento. Necesitamos, pues, aprender la verdad, cueste lo que cueste. Ahora bien, enjuiciando estas cosas a fondo, diré y siguiente un hombre que haya abierto la mente interior es un hombre despierto. Tal hombre puede entonces verificar por sí mismo el realismo crudo de que todavía la, lo, los seres humanos no poseen en verdad los cuerpos existenciales superiores del Ser. Algunos los poseen, me refiero a los hombres verdaderos, pero no todos los hombres no todos los humanoides intelectuales poseen los cuerpos existenciales superiores del Ser. Hay que crear tales cuerpos, y ese es precisamente el experimento solar. Los gérmenes depositados en nuestras glándulas endócrinas sexuales deben desarrollarse definitivamente. Pueden desarrollarse si, tenemos, si cooperamos con el Sol, de todo, la disponibilidad al hombre. Así como el cuerpo físico humano fue creado mediante la unión de y mil, mil, millones de nuestros progenitores, así es, en verdad, la creación de todo el cuerpo. Obviamente, los cuerpos existenciales superiores del ser solamente se pueden crear mediante la energía creadora del tercer lobo. El sexo es sagrado. Quienes se pronuncian contra la Energía Creadora, blasfeman contra el Espíritu Santo. Quienes se pronuncian contra la Energía Creadora, son definitivamente ignorantes, enemigos del Tercer Lojo. Es mediante la Energía Creadora, sabiamente transmutada y sublimada, como podemos llegar a crear el Cuerpo astral. Es mediante la Energía Creadora, sabiamente transmutada y sublimada, como podemos llegar a poseer el Cuerpo Mental, es mediante la Energía Creadora, sabiamente transmutada y sublimada, no podemos llegar a tener el Cuerpo de la Voluntad Consciente. En todo caso, los alquimistas medievales nos hablaron del Mercurio de la Filosofía Secreta. Guardaron siempre, bajo ciertos el Secretum Secretorum, ese sabio Artificio mediante el cual es posible fabricar el Mercurio para crear los cuerpos existenciales superiores del Ser. Pero nosotros, los Gnósticos, estamos difundiendo ese Secretum Secretorum, cueste lo que cueste. En nombre de la Verdad, diremos que solo mediante la transmutación del Exio Gehali. Es decir, del Ens seguri, que como dijera para centro dentro de él se encuentra todo el instituto del Fuego, es posible la creación de los cuerpos existenciales superiores del Ser. Obviamente, el Secretum Secretorum no es un primo artificio que la Alquimia Antigua conocía. Quiero referirme, en forma empática a la colección del Linga y Indubitablemente, cuando se evita, en forma consciente, la eyaculación de Seminis, es decir, cuando se evita, cueste lo que cueste, el derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Iris, de todo, o en otros términos, derramar el vino sagrado del altar de la tarde, Isis, se puede lograr la transmutación del esperma en energía creadora. Esa energía creadora es el mercurio mismo de la filosofía secreta, que como bien sabemos asciende por los canales espermáticos hasta el cerebro. Ese mercurio es grandioso. Con ese mercurio podemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser, a condición de que tal mercurio ha fecundado por el azufre. El azufre es el fuego, el fuar, individual, particular, el cada cual. En otros términos diremos, el mercurio fecundado por el azufre es grandioso. Ahora bien, si pensamos en la sal, que es nuestro cuerpo, diremos también que sal azufre y mercurio en sublimación tienen la clave para la creación de los cuerpos existenciales superiores del Ser. Obviamente, mediante una octava superior es posible la creación del cuerpo alzado. Cuando se evita derramar el vaso de Hermes de Inglés, tres veces grande Dios y de todo, entonces ese Mercurio pasa a una octava superior y cristaliza en la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. La cristalización se hace siempre de acuerdo con la ley de las octavas. Do, re, mi, fa, sol, da, si". En una segunda octava más elevada, es claro, el mercurio viene a cristalizar en el cuerpo mental. Tal cristalización se realiza con las notas de la de el Eterno esta para Parchino las siete notas musicales. Por último, en una tercera octava viene a cristalizar el Cuerpo Causal o Cuerpo de la Voluntad Consciente de acuerdo también con las siete notas de la, de la, de la Escala Musical. Cuando ya poseemos un Cuerpo Físico, cuando ya poseamos un Cuerpo astral, un Vehículo Mental Individual y un Cuerpo de la Voluntad Consciente, entonces recibiremos los Principios Anímicos Étnicos o espirituales que nos convertirán en hombres verdaderos. Antes de ese momento seremos simplemente animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Y hoy por hoy somos máquinas al servicio de las leyes cósmicas. Estamos en verdad sirviendo a la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica y nos transforma automáticamente para luego retransmitirlos a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Así es que la Tierra, la Naturaleza, nos necesita, estamos al servicio de la Naturaleza, pero el Ojo con su sabiduría ha depositado además los gérmenes para el hombre, están depositados en nuestras glándulas endógenas sexuales. necesitamos que se desarrollen para crear al hombre. Este ensayo solar es difícil, cuando una raza se vuelve definitivamente lunar, ya no, cuando se vuelve mecanicista, entonces ya no sirve para el experimento solar. En este caso, el lobo la destruye y crea una nueva para su experimento. Él quiere sacar una buena cosecha de hombres solares, la ha creado, esta delgada fina capa de la vida orgánica sobre la superficie del mundo, pero sea también una cosecha bien merecida de hombres solares, de hombres auténticos, que se asimilen de verdad la inteligencia solar. Desgraciadamente, y tengo que hablarlo aquí ante ustedes, en estos tiempos de crisis mundial, la humanidad se ha vuelto terriblemente mecanicista en un ciento por ciento, ya no quiere cooperar con el sol, motivo más que suficiente como para que vengan grandes catástrofes que terminarán de una vez y para siempre con esta quinta raza alia. Pues te quiero decirles a, a ustedes en forma clara que el Column se acerca, es un mundo gigantesco, enorme, pertenece al sistema solar destinado. Conforme ese gigantesco mundo se vaya acercando, se producirán acontecimientos extraordinarios en nuestro planeta Tierra. Con el acercamiento del cómodo, el fuego contenido en el interior de nuestro mundo, el fuego líquido saltará a la superficie y aparecerán volcanes por doquier. Entonces se producirán espantosos terremotos y grandes maremotos las grandes ciudades del mundo caerán como castillos de naipes hechas ruinas. Nueva York, París, Londres, etc. desaparecerán de la paz de la tierra. En el máximo de acercamiento de Vercórdoba habrá una revolución de los ejes de la tierra. Los mares cambiarán de hecho y perecerá todo aquello que tenga vida. Los actuales continentes se sumergirán bajo las aguas. Quiero decirles a ustedes en forma empática que los polos se convertirán en Ecuador y que el Ecuador se convertirá en polo. Esta raza va a ser destruida, porque ya no sirve para el experimento solar, se ha vuelto terriblemente materialista, grosera, viciosa, mecanicista, en un ciento por ciento. Antes de este gran cataclismo que se acerca, estallar la tercera guerra mundial, pronto veremos revoluciones de sangre y aguardiente por todas partes, Así que los tiempos de fin han llegado, ya no sirve esta raza para el experimento solar, pero estamos nosotros todos ocupados en cooperar con el sol, en tratar de sacar una cosecha de hombres, ¡cuente lo que fue. Ahora bien, viendo por ahí un Códice de nada, encontré algo precioso. Dicen nuestros antepasados mexicanos lo siguiente, los dioses crearon a los hombres de madera y después de los creados, los fusionaron con la Divinidad, mas luego añaden, no todos los hombres pueden fusionarse con la divinidad. Así que conviene saber que la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser no es todo. Alguien podría convertirse en hombre y sin embargo no lograr la fusión, la integración con la divinidad. Para poder integrarse con lo divinal, con el loco interior profundo se necesita indispensablemente eliminar el ego animal. Mucho se le han rendido culto al yo, a mí mismo, al sí mismo. Quienes han conseguido abrir, abrir la mente interior. Saben por experiencia directa, vívida que el yo no posee una verdadera individualidad definida. es más que un compuesto de elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior. El Yo es muy. Los tibetanos nos hablan de los agregados cívicos personificando errores. Jesús en Cristo, dice el Evangelio, arrojó del cuerpo de la Magdalena siete demonios. Mira, Odilla, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Estos siguientes son cabeza de legión, porque como dijera Virgilio, el poeta de Mantua, en la Ineida, aunque tuviéramos mil bocas para hablar y para dar un cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. si pues, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Evangelio Crítico en el caso del poseso aquel que decía, ¿qué tiene que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Cuando se le interrogó sobre su nombre, dijo, mi verdadero nombre es Legión. Todos nuestros defectos psicológicos están personificados por los agregados psíquicos, por un conjunto de elementos indeseables. Llamémosles esta noche, yo o oh, yo es para hablar más claro. Dentro de nuestra persona, pues, hay muchos yoes, no un solo yo. Dentro de nuestra persona hay muchas personas, porque cada persona nuestra, porque nuestra persona está al servicio de esas personas. Esos yoes son personas que viven dentro de nuestra persona, ira, odicia, lucuria, etc., etc., etc. ¿Cómo puede haber unicidad dentro del pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, cuando dentro vive toda una región de yoes que ríe entre sí? Ahora nos explicaremos por qué estamos llenos de tremendas contradicciones psicológicas. Yo quiero comer, dice el yo del estómago, y te viene el Yo del Movimiento diciendo, no, comer no, prefiero sentarme a leer un rato el periódico. Un tercero entra en discordia diciendo, no, qué periódico ni qué comida, está muy temprano, voy a la casa de mi amigo Fulano de Tal. Vean ustedes qué contradicciones psicológicas llevamos en nuestro interior. ¿Cuál es la unidad así llamado hombre? Ahora bien, ¿por qué se insulta al hombre? No insulto al hombre, no, el hombre verdadero hay que crearlo, el hombre auténtico si tiene unidad, es íntegro, pura total, pero el animal intelectual no es el hombre, por lo tanto, no tiene verdadera unidad. Todos estos yoes rigen entre sí, se combaten por la supremacía, cuando uno de ellos quiere imponerse, quiere imponerse lucha hasta lo raro, luego es desplazado totalmente. Así que cada uno de nosotros es una marioneta movida por hitos invisibles, cada uno de nosotros es un robot controlado por múltiples llores. Esto lo puede evidenciar todo aquel que haya abierto la mente exterior, todo aquel que haya despertado conciencia. No podría refutarse esto basado, basado meramente en creencias, o, de inflación, o respetado en sofismas de distracción, o en respetar los volúmenes, o conceptos intelectuales de cualquier especie que estos fuesen. Se necesita haber despertado la conciencia para poder hablar. En tanto, uno no haya despertado la conciencia, no hace sino repetir lo que otros dicen, decir lo que otros dicen, pero no tiene verdadera autoridad para enseñar a nadie Así que, al hablar de esta noche, lo hago con gran énfasis. Siento en mi corazón el deseo de decir que somos una multiplicidad, que todavía no poseemos la verdadera unidad del Ser. Hay necesidad de desintegrar todos esos yoes que en nuestro interior cargamos. En nuestros términos diré, hay necesidad de eliminar nuestros errores, nuestros defectos psicológicos. La conciencia desgraciadamente está embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos yoes defectos que en nuestra psiquis cargamos. Ahora nos explicaremos por qué tenemos la conciencia dormida. Desgraciadamente todo el mundo sueña que está despierto. Si tuviéramos la conciencia despierta podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores desgraciadamente dormí. Los cuatro evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero no enseñan la técnica, no nos dicen cómo. O, obviamente necesitamos disolver el yo de la psicología, solo así podrá lograr el despertar de la conciencia. En todo caso se necesita de una didáctica, de una técnica psicológica, si se quiere lograr la disolución de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. La vida práctica es realmente el gimnasio psicológico donde podemos autodescubrirnos, en relación con nuestros amigos, con el, en relación con nuestros hermanos, en relación con nuestros compañeros de trabajo, en la calle, en la casa, etcétera, 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 los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes, como él vigía en la época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado a través de la meditación profunda del ser. Solo mediante una debida comprensión podemos lograr pasar más allá. Primero, hay que descubrir nuestros defectos psicológicos. Segundo, hay que comprenderlos en todos los niveles de la mente. Tercero, hay que desintegrarlo. Si nosotros comprendiéramos exclusivamente tal o cual defecto psicológico personificado por tal o cual yo, o psíquico, como se dice en el Tíbet, y no lo elimináramos o desintegráramos, entonces, este continuaría indubitablemente, existiendo a nuestro alrededor como demonio tentador, aguardando el instante preciso para acomodarse en los cinco cilindros de la máquina orgánica. El cuchillo de la conciencia puede separar a cualquier yo defecto, pero no puede desintegrarlo. Nosotros necesitamos desintegrar nuestros defectos psicológicos si es que queremos en verdad lograr el despertar maravilloso de la conciencia. La Mente por sí sola no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico, ella puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento, ella puede justificarlo o puede condenarlo, pero jamás podría alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que sea capaz de desintegrar realmente cualquier defecto psicológico. Cuando hemos, cuando hemos comprendido, ¿verdad?, cualquier defecto descubierto, entonces estamos preparados para su desintegración, ese es el momento en que debemos invocar a David Kundalini Chakti. Solo ella la madre cósmica, solo ella la cobra sagrada de los antiguos Misterios, solo ella podrá reducir a por manera cósmica cualquier defecto psicológico. Hemos estudiado muchas veces a Krishnamurti, es maravilloso. Indubitablemente, él hace un llamado a la gente para la disolución del Yo, pero su técnica en el fondo resulta un fracaso, porque se olvida de la Madre Divina Kundalini. El Hijo Ingrato no progresan estos estudios. Uno tiene que aprender a, adorar, a amar a su Divina Madre Cósmica. Yogananda habla claramente de la Madre Cósmica Divinal, a su enseña que cada uno de nosotros tiene su madre cósmica particular. Esta es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Ella es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Ella es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poemas. Debe salir de entre el chakra cósmico, ascender por la médula espinal hasta el cerebro. Así pues, desintegrar los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos es indispensable si queremos conseguir la unión con lo Divinado. Así si nosotros únicamente creáramos los cuerpos existenciales superiores del Ser y no elimináramos los elementos indeseables que constituyen el Ego, indubitablemente nos convertiríamos en Hanasmussen, con doble centro de gravedad. Ahora se explicarán ustedes por qué ha existido en el mundo siempre una gran cosecha de Panasmusen Se hace indispensable, urgente inaplazable disolver el Ego Animal. Son así, el que haya creado los cuerpos existenciales superiores del Ser, es decir, aquel que se haya convertido en hombre de verdad, podrá lograr la fusión con la DIVINIDAD. Mas faltaría un tercer factor sin el cual no es posible avanzar en la senda que conduce a la liberación final y no referirme al sacrificio por la humanidad. Es quien ha visto la luz debe levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otro. Eso es amor. Sacrificio. Necesitamos subir al ara del Supremo Sacrificio por la Humanidad y enseñar el Camino Verdadero que conducirá a la liberación final. Antes que meternos cincuenta teorías en la cabeza, es conveniente estudiar, estudiar a fondo la Sabiduría de la Serpiente. No bastaría únicamente desarrollar el Kundalini, como nos enseña la Yoga y los tarikra. Necesitamos ser temorados por la serpiente, necesitamos convertirnos en serpientes. Cuando los cuerpos existenciales superiores del Ser han sido creados, pueden ser transmutados en vehículos de oro puro, así lo enseñan los textos de Alquilhá. No podría convertirse el cuerpo astral en un cuerpo de oro puro si no elimináramos el mercurio seco, es decir, los elementos indeseables que en tal vehículo elevamos. No podría, en modo alguno, convertirse el cuerpo mental en un vehículo de oro puro de la mejor calidad si antes no elimináramos de nuestra mente todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. No podríamos convertirse el cuerpo causal en un cuerpo de oro si no elimináramos de tal vehículo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Cuando los cuerpos que hemos creado se convierten en vehículos de oro son devorados por la serpiente, y entonces nos convertimos en serpientes. Botán dice, Yo entré por el agujero de la sierpe y llegué al interior del mundo. El agujero estaba lleno de serpientes, pude estar por allí porque yo también era una serpiente. ¡Nadie podría gozar de todos los poderes psíquicos que corresponden al Kundalini si antes no ha sido devorado por la serpiente! Y por último, a la serpiente debe tragársela la Águila. Cuando la serpiente es devorado por el, devorada por el Águila, que es el lobo interior profundo, entonces sí, conseguimos lo que hemos planteado esta noche, aquí, en esta Respetable Sala, y ante gente que está interesada por la Sabiduría y el Amor. Conseguiremos, digo, la verdadera Unidad del Hombre. Eso es todo, paz la pregunta ¿para qué sirven los cuerpos existenciales del Ser? en el mayor gusto contestaré a esta pregunta que sale del auditorio obviamente nadie podría después de la muerte tener una verdadera realidad si no poseyese un cuerpo atrás desgraciadamente las gentes no poseen tal cuerpo la muerte es una resta de cerrado. Cuando llega la hora de la muerte lo único que continúa son los valores positivos, negativos, buenos, malos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se hizo después de la muerte la personalidad la, aquella que teníamos? La del amigo, la del hermano, la del ser querido, ¿dónde ha quedado? Que continúa el nombre de la verdad, voy a decirlo, es muy duro. un montón de diablo. Es decir, sin un cuerpo astral no tenemos realidad alguna. Mas si poseyésemos un cuerpo astral, después de la muerte continuaríamos en el mundo astral con una personalidad astral. En cuanto cuerpo mental, la gente no tiene una mente individual. Ya dije que dentro de nosotros tenemos mucho yo, personificando es el terror. Es obvio que cada yo tiene su propia mente. Así pues,
1: dentro de nosotros no hay una mente, sino muchas mentes se piensan diferentes. Ahora os
0: explicaremos los motivos, o el motivo fundamental por el cual hay tantas contradicciones psicológicas el mejor intelecto. Así si creamos un cuerpo mental, pues la muerte continuaremos en el mundo de la gente con una personalidad mental también. Por último, tenemos el cuerpo de la voluntad del consciente, en tanto uno no haya creado un cuerpo de voluntad consciente, tendrá muchas voluntades dentro de sí, pues cada yo en efecto tiene su propia voluntad, y estos yo en efecto ríen entre sí, ¿Y que no tenemos una sola voluntad, sino múltiples voluntades, Mas cuando uno en verdad no crea el cuerpo de la voluntad consciente, adquiere una nueva personalidad, se convierte en verdad, el hombre con voluntad propia, capaz de, de, de dirigir los distintos eventos de su existencia, y es la víctima de las circunstancias, y a todos a nuevas circunstancias. El que ha logrado crear el cuerpo de la voluntad consciente se convierte en un hombre causal. Establece sucede en realidad en el mundo causal. Así que cuerpos existenciales superiores del ser nos están realizadas no solamente en el mundo físico sino también en los mundos superiores los convierte el ojo en el sentido más completo de la palabra Mucho claro. más de preguntas porque en realidad es, bien, no es el principio de la contradicción el principio de la contradicción en el mundo matronóstico y en el mundo dicotóstico principio de la contradicción que está en nosotros mismos, eh, en, en, en la teoría atómica, con diferentes átomos, con diferentes, Esta, este principio de la contradicción lleva a los cuerpos de la naturaleza a chocar en, en, entre sí, pero este choque no es fatal, este choque se transmuta, se transmuta en, 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 en progreso. Pero yo pregunto, si esto nos lleva a nosotros a, a crear nuestro propio juez interior para tener una conducta más benéfica, pues no se sienta. Con el mayor gusto responderé algo sobre eso. Me se entregue porque veo que el tiempo ya se lo ha contado. En realidad, en verdad, la unidad del hombre es el ser. El ser es el ser, la razón del ser del ser es el mismo ser. En tanto no hayamos dicho el ego animal en el cual se encuentran los principios vitales de toda contradicción. La unidad del hombre será imposible. Solamente uniendo el sí hablo desde el punto de vista histórico podrá realmente en nosotros el, el Ser. Solo el Ser puede darnos una auténtica ¿Es esto, y legítima ¿Sí? unidad. Eso es. que realmente existen diferentes caminos y puertas que nos conduzcan a una verdadera realidad el mayor gusto contestar esta pregunta que sale desde la auditorio. Jesús el Cristo dijo, a vos en la puerta y estrecho el camino nos conduce a la luz y muy pocos son los que lo van. Desafortunadamente todo el mundo cree que está en el camino, lo cual es falso. Incuestionablemente nosotros salimos del evento, por la puerta del sexo. Y solo por esa cuerda podemos volver al Eterno. El Eterno es el mismo sexo. No hay otro camino. Si les quieran volarse los muros del Eterno, están muy equivocados. La guarda la misma y la guarda segunda. Eso es todo. He dicho,